0: começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês que nos acompanham em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn interaja conosco aí nessas nas nossas redes sociais. Agora nós temos o nosso grupo lá do Telegram também, que você pode estar tá entrando onde a gente conversa com vocês basicamente, né, é uma forma de a gente estar tá mais próximo da nossa audiência, trocar uma ideia com todos vocês. Então, e também para compartilhar algum material, alguma coisa que nós citamos aqui no episódio, a gente vai estar tá disponibilizando lá também no lá também dentro desse grupo. Tá? Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu
1: nome é Cassiano Sartor Decker e voltando depois de um ano, quase um ano aí, aos episódios do AgroDepende, Daniel, se apresenta pessoal que ainda não te conhece.
2: Boa noite pessoal, eu sou Daniel João da Soleta, sou engenheiro agrônomo, estava com saudade de estar aqui com vocês e retornando ao Brasil depois de uma estadia de 10 meses aí no, no Marrocos, vamos de volta aí ao Brasil. Pronto pra nós conversar um pouco sobre ciência, solos, fertilidade do solo, adubação. Agora,
0: a... agora vai ter que tirar os atrasados, né? Como a gente já comentou antes, já, já tava quase uma hora conversando aí antes de iniciar a gravação. para que um tempo nós vamos fazer uma sequência aí de episódios só para falar sobre fertilidade, conhecer um pouco também no Marrocos. Então pro pessoal já ficar ligado aí na que vem na sequência.
2: Sem dúvida. E aí pro pessoal que ainda não me acompanha, faço convite aí para vocês me seguirem lá na nc.solos. E é onde eu compartilho também esse esse conteúdo sobre fertilidade e adubação, com uma pegada muito mais científica, tentando trazer, então, um conhecimento que está aí nesses, nesse reduto da ciência, desses artigos científicos, que a gente tem pouco acesso, trazendo ele para uma linguagem mais uh, mais prática, mais aplicada, né tentando fazer a diferença aí na no nosso dia a dia no campo.
1: E aproveitando o gancho, né, Daniel? A ideia da gente, do episódio de hoje, a gente fala um pouquinho também sobre isso, que é a questão dos artigos científicos, como interpretar eles, como a gente começar a entender que o Daniel faz muito bem lá na página dele, do NC Solos, uh, que é trazer de uma forma fácil, que tu consiga entender de uma forma mais simplificada, né? Mas a ideia, a gente, a ideia de hoje é a gente discutir sobre a questão do de como é expresso pela, pela pesquisa os resultados, mas principalmente a gente começar a entender um pouco, por exemplo, ah, vamos pegar lá um artigo, vamos dar uma lida nele, e daí tá lá, ah, não variou estatisticamente, mas se a gente pegar e fazer uma conta de padeiro ali antes, ah, mas aqui deu dois, um, dois sacos a mais, é soja, isso em mil hectares dá dois mil sacos a mais, isso dá tantos mil reais, então ali a gente começa a, a querer e se questionar, tá, mas pelo uh, que eu tô olhando aqui, fazendo a conta, ele é dá o resultado, ele não tá dando estatisticamente, que é bobagem dos, dos cientistas, né? Então não tem por que eu não pegar e fazer aquilo, porque tá dando o resultado. Eu acho que essa é a principal questão que a gente vai conversar hoje e tentar entender um pouco mais. E a gente sabe, embora a, a agronomia, a engenharia, tem toda essa parte de experimentação, a gente sabe que na maior parte das faculdades é passado muito por cima essa questão estatística mais específica, né? Uh, Para entender principalmente os resultados científicos e por que eles de, uh, distoam muitas vezes uh, dessa questão que eu acabei brincando. De, ah, mas ele dá um, dois sacos a mais, né? Eu acho que Uh, seria interessante a gente conversar um pouquinho disso e já para começar o papo uh, Daniel acho que explicar um pouco essa diferença pro pessoal e o porquê quando dá estati uh, estatisticamente não há diferença mesmo mostrando que economicamente para antes, daria diferença né Esse Até, é um ponto. deixa
0: eu só deixa eu só fazer um contraponto Pra gente ter uma ideia, a nossa aula de técnicas e análises experimentais da faculdade era num sábado de manhã, então era bem complicado dar sexta pro sábado de manhã ir pra essa aula, né, então não é a matéria que a gente talvez mais captou aí a, a informação necessária.
1: Um detalhe, né, Eduardo, era aula sexta de tarde, sexta de noite e sábado de manhã, então... É isso aí. <risos> era puxado o e ainda tinha passado lá no risca-faca, né antes da aula,
2: <risos> no sábado ah, eu entendo bem, porque eu também passei por isso, tive aula sábado de manhã, era complicado sexta-noite e sábado de manhã tinha que voltar pra aula, era, era puxado, a gente até ia mas o cérebro ele ia chegar na aula assim <risos> lá pras 10h30 então, das 7h30 até as 10h30, perdia qualquer coisa que o professor falava <risos> claro que, não é? Uh, depois a gente tem que correr atrás dessas horas que a gente deixou para trás. né? Então uh, Hoje temos e... três
0: anos correndo atrás das horas que ficou para trás. É,
2: mas é assim, eu acho que uh, é, é, para todo mundo é assim. A gente é muito novo quando a está na universidade. Né? A gente acaba uh, aproveitando outras coisas. Mas indo para essa parte científica, a gente tem que entender muito o que, que é a estatística. Né? Por que, que é feita análise estatística? Se você, não, se você for olhar o valor absoluto, a média, de um tratamento que você está aplicando, tem estatística ela vai, o que ela vai estar falando? É, basicamente, a gente aplica a estatística. É, a, a estatística ela é apoiada sobre a teoria da probabilidade. Então, o que que a gente, quando faz uma análise estatística, o que que a gente está buscando? A gente está buscando diminuir ao máximo a, a chance de a gente cometer erros do tipo dizer que uma coisa é diferente quando na verdade ela não é. Então, A gente está buscando Diminuir principalmente esse tipo de erro. E para gente conseguir isso, para gente chegar uh, e estar tá suportado pela estatística, a gente tem que fazer alguns pressupostos. Um deles é a casualidade, é você tem que dar a mesma chance para todos os tratamentos que você está testando, deles, bom, numa área. A gente tem áreas muito diversas, então tem que dar a mesma chance para um tratamento testemunha e um tratamento com aplicação de um produto deles eles cair numa área que é melhor ou pior do que a outra. Então, isso é casualidade. Você não pode, ah, essa área é melhor, vou colocar meu produto nessa área é melhor, né? Vou testar um produto nessa área é melhor, a testemunha eu vou deixar nessa área que já é pior. Então, tá tendo tendência já na tua escolha das áreas. Então, a gente tem que ter casualidade, a gente tem que ter repetição, é né? Isso é uma coisa muito importante. Você tem que repetir aquele mesmo tratamento que você está aplicando Várias vezes. E para você ter, para você conseguir fazer média, para você conseguir fazer desvio padrão, tem que ter pelo menos assim um mínimo três repetições. Mas três repetições ainda é pouco. Tá? Quatro repetições, cinco repetições, ótimo. Sabe? Você consegue ter, uh, você consegue fazer um desvio padrão bem feito. Você consegue calcular o erro daquela média. E é aí que está baseada a análise estatística. Às vezes você tem lá, e isso é muito comum a gente ver dados com análise estatística de tudo quanto é jeito na área comercial, você tem, ah, não deu resposta, não deu resultado estatístico, mas a média de um tratamento é maior do que o outro. O que isso quer dizer? Bom, a média é um ponto. E o que a estatística está vendo é a probabilidade. Então, na verdade, você pode pegar, ao invés da média, um intervalo de confiança, vamos dizer assim, para facilitar. Vamos dizer que a média é 5, mas o intervalo daquela que deu origem àquela média, ele vai de 2,5 a 7,5, certo? Então, opa, de 2,5 a 7,5 é onde está a minha média. Né? O outro tratamento vai estar tá ali de, vamos dizer, de 5 até ah, 10. Mas ele está condizente. Esses intervalos de confiança, eles se chocam. Então, você não tem confiança para dizer, opa, é realmente diferente? Ou foi porque você teve ah, um tratamento que caiu num, numa área um pouquinho melhor, puxou a média para cima? Né? Então... Por isso que a análise estatística é, é probabilidade. Bom, cedeu significativo, quer dizer, ó, a probabilidade daquilo se repetir ao longo de outras tentativas que você for fazer com o mesmo tratamento, ela é tanto.
1: É, e tu acaba entrando também na questão da confiabilidade das informações e do que é trazido, né? Tipo, tu vai pegar a questão dos experimentos que são colocados a campo muitas vezes, principalmente quando é feito em maiores áreas, né? A gente existe, vamos dizer assim, a o plantio em parcela certinho que tu vai colocar, e existem os parcelão, né? Que é feito quase em área comercial, vamos dizer assim. E nesse parcelão, muitas vezes, tu acaba tendo mais variáveis que tu não consegue observar e que muitas vezes é, é realizado junto com uma questão comercial. Então, muitas vezes, vamos pegar... A por exemplo, de produtividade que acontece, na média, pegar um exemplo, tu tem 300 mil plantas, né? Só que tu vai pegar na questão de linhas, a distribuição está errada. Então, tu já tem mais uma variável que não está batendo, porque dali a pouco tem duas plantas duplas, uh, tu tem um espaçamento maior entre elas, tu tem um diferencial um pouco maior, né? Tu tem variáveis a mais que acabam batendo, que podem diminuir a, a, a questão da confiabilidade. Como tu também vai pegar na questão da pesquisa do histórico daquela área onde foi plantado ou a questão das parcelas serem muito pequenas ou pouco representativas para tudo o que tu quer observar, né? Então aí entra mais variáveis que podem acabar carretando numa melhor confiabilidade para tu ter uh, uh... Um resultado mais pomposo, vamos dizer assim.
0: Mas, mas, teoricamente, é mais fácil tu ter uma variação extravagante ali de resultado, de tu... Vamos, por, vamos dizer assim, ó, pensando na, na realidade, eu acredito, da maior parte do pessoal, ah, eu quero, eu quero validar um produto dentro de uma propriedade rural. Vamos dizer que o cara se disponibilize a fazer algumas parcelas. Tem a possibilidade de uma parcela ter esses erros que tu comentou, como planta dupla, falha, uma mancha de solo, uma mancha de fertilidade, de certa forma, né? uma, pode ser um problema de fungo, pode ser um problema de, de fertilidade, e aí uma das formas que o pessoal tem, que no meu ponto de vista fica até às vezes mais prático, é fazer, fazer áreas longas, tipo 1 um hectare, 2, 3 hectares do tratamento de um determinado produto e fazer a testemunha da mesma forma. Ou seja, seria uma forma de tu ter mais repetições, teoricamente, Uh, e diminuir a, a, a variabilidade, digamos que poderia... Talvez traria uma confiabilidade maior. Dependendo de como é que fizer. Só que, claro, para colher, tu tem que colher uma parcela grande também. Não, a, não uma amostra apenas dentro de toda essa parcela. É,
2: mas é justamente por isso que ele precisa de repetição. A chance de você... Bom, você ter quatro repetições. A chance de que as quatro caiam numa área que é ruim é muito pequena. Né? E a, a chance de qualquer tratamento ter uma repetição dentro de uma área ruim é a mesma. Entendeu? Então... Claro, a gente precisa escolher para os nossos testes áreas homogêneas que tenham um o mínimo de variação possível dentro do que a gente consegue observar. De topografia, de cor do solo, que vai indicar se tem mais ou menos matéria orgânica, sombra beira de estrada, então a gente tem que procurar uma área que ela seja o mais homogênea possível e dentro dessa área homogênea, fazer o nosso tratamento. Aí né? entra a parte de tentar diminuir o número de variáveis, né? Que é o que a gente tava conversando. Sim, é, é, é,
1: que nem tu vai pegar uma beirada de mato, ah, vamos pegar de volta pra faculdade, quando a gente fazia, tinha um, uma matéria que até era com o garrafo que a gente já gravou, um professor nosso aí, que era o coordenador também, uh, que era plantas <risos> e lavoura, né? Que é basicamente, ele sempre trazia os experimentos, o Eduardo aí tem boas recordações disso aí <risos> ele teve que fazer a prova, e quem não fazia o experimento tinha que fazer a prova os
0: experimentos, a... errado experimento é, exato <risos>
1: Mas ali trazia muita coisa, tipo, tinha uh, algumas que não validavam porque tinham colocado num num local onde é que tinha sombra, então iria variar a questão dos resultados. Foi meu caso. <risos> Exatamente. A questão que não foi bem uh, conduzida, né, então tem todas essas questões. E até a gente comenta que a nossa faculdade teve um diferencial de fazer isso, a maioria tu vai olhar, não tem esse desenvolvimento de, de experimentação real, né, a campo na, na graduação, geralmente entra na pós, vai entrar mestrado, doutorado, que acaba puxando um pouco isso, né, mas a maior parte acaba não tendo, então tem essa variação e muitas vezes até esses lado a lado, colocado a campo de uma forma mais comercial, vou dizer assim, não observa essas diferenças, né, e acabam trazendo resultados que não tem uma confiabilidade tão grande. E isso que é interessante da parte científica, né, a, a, para ser validado a princípio resultados eles têm todo esse cuidado na questão da experimentação que nem te comentar no mínimo três a gente sabe que geralmente é utilizado pelo menos cinco experimenta cinco parcelas, né, de cada experimento, para ter uma confiabilidade maior, para jogar 90%, 85 de confiabilidade para tu acabar melhorando a questão do, do teu posicionamento, dos seus resultados, além de também ser realizado, digamos, eu nunca esqueço desse experimentos que a gente fazia, uh, plantava duas sementes para depois ralhar uma, né, para tu ter aquela espaçamento aquela perfeito, exatamente, espaçamento, a população realmente como deve ser, para tu tirar mais uma variável e tu melhorar a confiabilidade do, do, do teu experimento. É. Então, isso é, é, são questões que muitas vezes não são observadas para quem lê um artigo
2: científico quando ele é bem conduzido, né? É, e aí vem, até aqui, ó, dê presente aí para quem tá, nosso público que tá ouvindo, a maioria é agrônomo e tem certeza que vai chegar a um ponto, vai para fazenda lá, vai ter que fazer um, um lado a lado. Cara, o lado a lado não tem repetição. Esse é um problema dele. Mas já existe na experimentação agrícola saída para isso também. Por que que ao invés de você fazer lado a lado, você não faz um experimento em faixas? Você não precisa ficar fazendo os quadradinhos, né, os canteirinhos. Bom, aplica o tratamento em quatro faixas, né, sorteia, dá dois tratamentos, né? Então coloca quatro faixas com um, sorteado intercalada com um a tua total de testemunho. Você vai ter quatro faixas de cada um, cada faixa vai ser uma repetição. E a partir desse experimento, você consegue fazer uma estatística normal. Ela vai ter algumas limitações na, na parte de casualização. Mas existe matemática, né, modelo, para você trabalhar com isso. Opa, já saímos de um lado a lado, que vai te dar só um valor contra outro valor. Né? Ah, esse aqui deu dois a mais, dois sacos a mais do que esse outro. Pô, é isso que você vai dizer. Do que você... Opa, quatro faixas, claro, vai aumentar um pouco o trabalho. Né, você organizar isso, mas não é impossível, não é, não é difícil. Foi como os, os primeiros experimentos entre plantio direto e convencional foram feitos. é experimentos em faixa. Uma faixa de plantio convencional, outra faixa de plantio direto. Aí outra faixa de anti-direto, outra faixa para anti convencional, para você ter essa re a repetição, para você ter uh, uh, você suprir esse pressuposto da análise estatística. E aí no final você vai ter uma média que ela vai, ela além da média você vai ter um desvio padrão, um erro padrão daquela média. E você vai conseguir derivar todos os atributos estatísticos daquele dado e dizer não, olha, um tanto por cento de, de certeza que esse resultado ele ele é digno, ao que realmente realmente não é um erro. Não é um erro de condução, não é uma variável aleatória que a gente não tem controle. Ele é uma diferença proveniente do tratamento que eu tô aplicando. Então, cara, veja bem, ao invés de fazer um lado a lado, normalmente é feito em áreas grandes, faz quatro faixas aí, uma faixa ah, do tamanho da semeadora ou do tamanho da barra do pulverizador para, né, Quatro passadas do pulverizador, você vai ter as suas quatro faixas, né? E você vai escolher aleatorizar elas, né? Fazer um sorteio, ah, nessa faixa qual é o tratamento? Bota num, pa num papelzinho lá dentro do chapéu do boné e sai, ah, não, nessa faixa é tal tratamento, nessa outra faixa é tal, né? Pra você ter casualidade. Então, não é difícil. Você con consegue fazer em qualquer propriedade um experimento em faixas que vai te trazer essa validação estatística daquilo que você tá fazendo. Ah, mas eu não sei fazer estatística. Pô, a gente conversa depois, manda os dados, vamos fazer essa análise aí, né? É, é, até, é até o que a
1: gente tava comentando hoje no campo, quando tava indo com um colega aí. E... Essa parte a gente tá, uh, acabou comentando, da parte da pesquisa tá ligado ao campo e como é que não não está tendo uma, uma junção, vamos dizer, de, às vezes são gerados muitos dados no campo e ele não está sendo utilizado para pesquisa e vice-versa, né? Acaba que hoje a gente está tendo um desencontro, vamos dizer assim, desses dois. E às vezes é bem por essa falta, muitas vezes, de, de uma observação, até mesmo do, de uma empresa um pouco maior, ou uma própria embrapa de uh, colocar isso aí e tentar fazer uma parceria público-privada, né, como já está uh, acontecendo muitas vezes, mas para a questão da pesquisa mesmo, né, porque tu vai pegar, uh, tu ter um, um doutor, alguém que estudou especificamente algo por muito tempo, né, tem muita referência sobre algo uh, mais específico, uh, tu trazer aquele usado para uma pessoa assim ou tu trazer para um corpo técnico que vai utilizar aquilo lá tanto de forma comercial quanto também uh, para tentar entender o que está acontecendo. Como o Tales comentou, por tudo que o produtor faz e dá certo, você tem uma, uma certa verdade e a gente tem que tentar entender o que, que é aquela, né? Então, uh, tá faltando isso. A gente vê muitas vezes manejos sendo realizados, muitas vezes totalmente diferente do que artigos falam, né? E que estão dando resultados. Então, a ciência sempre se recicla, então a gente tem que entender o porquê estão dando esses resultados. E muitas vezes é uma, uma grande oportunidade a gente tá fazendo esses testes, esses, esses experimentos no campo, né? Porque é ali que está no dia a dia, está numa região específica. E te dá uma quantidade de dados muito grande, mas a gente não tá conseguindo processar eles, né?
2: Uma coisa bem, bem interessante, é, eu observo, às vezes eu vejo alguns, uh, alguns uh, documentos, assim, que é liberado por cooperativa, com testa de cultivar, é algo muito interessante de ver. Aí fazem um experimento grande, conduzem bem o experimento, mas na hora de fazer análise estatística, às vezes faz um, um teste de Tucker. É, é o mais utilizado, eu acho, na agricultura, o teste de Tucker. Ele é um teste bom, um excelente teste. Ele é bem robusto, diríamos assim, né? Uh, o que, que é um teste robusto? Ele minimiza a chance de você dizer que duas coisas que são realmente uh, diferentes, que elas são iguais. Então, ele minimiza muito esse tipo de erro. Eu sei dizer que duas coisas que são uh, diferentes, que elas são iguais. Basicamente,
1: só para fazer uma complementação e para a gente tentar colocar no conjunto também, é o que a gente estava comentando lá no início, né? Uh, que quando diz que economicamente, muitas vezes daria o resultado, o estatisticamente, uh, a princípio não deu diferença porque por causa disso, né? Ele tem uma variação ali, onde ela não se mostrou diferente com a maior parte do, dos experimentos a serem realizados. Então, não, não mostrou realmente, ah, dentro dessa variação, uma questão fora dela. Tipo, ah, é 2% de variação, ele não deu 4% acima ou 3% acima, não, ele ficou dentro dos dois. Então, ali ele não teve uma variação estatística, onde realmente mostra que tem uma maior possibilidade de dar uma diferença
2: a campo, isso? É, no, no resumo, cara, dá pra dizer assim, ó, a Deus, deu diferença numérica lá na média, mas não deu estatística. O que, que a gente pode resumir? A variação dentro das repetições de um tratamento, ela é maior do que a variação entre dois tratamentos, entendeu? Então, opa, meu tratamento lá, que é o meu tratamento com o produto que eu estou testando, a variação dentro dos, das repetições foi 30%, entre uma repetição e a outra do mesmo tratamento. A repetição entre as duas, a, a variação entre as os dois tratamentos, o meu produto e a testemunha, ela foi de 20%. Então, opa, tem mais variação dentro das repetições do que entre os que eu estou testando. É isso que a estatística, de maneira, assim, uh, simples, né, ela vai, ela vai te mostrar. O que que pode acontecer? Ah, mas, pô, é diferente. A estatística está errada. Pode estar tá errada. Não é uma ciência perfeita. O que, que a gente faz? A gente repete o teste, a gente coloca mais repetições. Quando você coloca mais repetições, você deixa o teu, o teu, a tua estatística mais robusta. Vai... Confiabilidade maior. Confiabilidade maior. E aí, tem outro ponto também que não, não é a estatística perfeita. Vamos, vamos sentar o pau na estatística agora. Por exemplo, a gente usa um, um teste, de uma análise de variância, né? a nova, que é a mais Comum, com 95% de confiabilidade. Então, vai lá, opa. Uh, a grosso modo, eh, eh, o que que esse 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 teste está dizendo? Que se eu repetisse aquele aquele mesmo aquele mesmo trabalho, aquele mesmo experimento 100 vezes, ele ia dar o mesmo resultado 95 vezes. E apenas em 5 vezes ele não ia uh, ser repetido, e dar diferente daqui. Beleza? É isso que está, a grosso modo, dito lá. Mas será que ele precisa de uma confiança tão grande assim? Se fosse 90, ou de cada 100 vezes que eu aplico um tratamento ele me dá a resposta em 90 vezes. vezes. É, pra mim também faz sentido. Então, talvez uma, uma, um modo é a gente diminuir a, a, diminuir a régua. Ó, eu não quero 95% de confiança. Não preciso disso. Pra mim, 90% tá bom. Claro que quando eu for mostrar esses dados para alguém, eu deixo isso bem claro. Olha, esse teste foi feito com 90% de confiabilidade, né? Isso você tira um pouco da robustez do seu trabalho, mas você permite ele pegar diferenças menores. Daí a gente vai para outro caso. Por que, que é 95? São, na verdade, são dois valores que se usa normalmente, 95 ou 99, a probabilidade de erro. Isso vem lá de 1900 e refrigerante tapado com rolha. Porque a matemática desse negócio era muito complicada e o cara lá, o Fischer, que fez esse teste... Não teve paciência para fazer uma tabela para cada por cento. Ele fez uma tabela para 95 fez uma tabela para 99. Mas hoje a gente tem programas que fazem isso num piscar de olhos. Então, a gente pode diminuir a nossa régua na estatística joga ali para 90%. Está sendo errado? Não. Você está assumindo que se der, se esse mesmo resultado se repetir 90 vezes, eu estou feliz com isso. Então, beleza. Vai adiante faz a tua análise né? e depois eu estava falando dos do, do documentos aí das cooperativas com o Tucky, aí enche de letrinhas para você entender uma porcaria <risos> tá, mas é a ah, é abc abcd parece que jogaram derramar o alfabeto ali cara uh, precisa disso não você pode usar uma estatística muito mais simples existe um teste até vai uma dica aí para quem trabalha com teste de cultivar né? tá, tá, você daí tá ouvindo a gente trabalha com teste de cultivar e a tua cooperativa, o povo lá tá usando o Abandona essa porcaria. Ah, se você tá com 30 cultivar, vai te dar A, B, C, D, E, F, G, H e os cambau. Abandona isso, faz um teste e... Scott Knot é um teste de agrupamentos, ele não vai te dizer, ele não vai comparar todos contra todos, ele vai dizer, olha, tais cultivares aqui são as melhores. A, ah, tais cultivares aqui são inferiores àquela primeira, B. Essas outras aqui embaixo são inferiores às de cima, C. Não vai ter sobreposição, você vai ter grupos de cultivares. Isso melhora muito mais o teu posicionamento.
1: É que daí acaba entrando a questão que a gente estava conversando hoje tarde também... Uh... Que a ciência, muitas vezes, parece que ela está sendo feita só para ser colocada numa revista. Ela não está sendo feita para ser utilizada a campo. isso é uma dor, vamos dizer assim, que nós do agro acabamos tendo, né? E parece que é para um grupo velado, é para algo fechado, não é para a maior parte do público. E isso que dificulta muito, porque assim, ó, a gente vai pegar da questão econômica, querendo ou não, o agro, ele é... a acaba puxando o Brasil, né? E aqui tem uma quantidade de ciência muito grande realizada, toda a questão da Embrapa, né? Desde 1970 e tantos ali, uh, que está desenvolvendo isso, que desenvolveu todo uma, um manejo próprio aqui para o Brasil, para a área temperada, uh, temperada não, tropical, subtropical, né? Uh, específica para ser desenvolvida e que está aumentando, que tá, tem uma uh, diferença de latitude muito grande, né? Uh, e que cada região tem sua característica específica de produção. Então, tu tem uma variância muito grande, né? E que, muitas vezes, a parte da pesquisa, uh, ela fica muito fo uh, focada em fazer para Uh, dizer que está fazendo pesquisa ou que está uh, botando lá na revista tal uh, tal artigo tanto que a maior parte dos artigos mesmo sendo produzidos no Brasil estão em inglês estão numa revista tem que pagar 300 pila para acessar e conseguir observar né então ali a gente já começa a ver que está um pouco desconexo com a realidade do, do que é o nosso agro né
2: cara aí agora vou vou jogar coisa no ventilador aí para vai sobrar para todo mundo <risos> uh... O que, que acontece? Primeiro, eu vou, eu tenho uma carreira acadêmica, então eu vou, posso falar mal à vontade da pesquisa. O que, que acontece? Se você pegar os artigos da Revista Brasileira de Ciência do Solo até mais ou menos 99, até o ano de 99, eu acho que eles já estão todos disponíveis online, tá? Aí no, no Cielo você consegue acessar eles. Eles são em português até 99, é tudo em português. E se você pegar os artigos, cara, é difícil tu pegar um que você não tenha uma aplicação no campo do resultado que está naquele artigo. Até 99, 2008. Depois, o que, que aconteceu? Você partiu mais para essa de, bom, vamos mostrar a pesquisa, vamos fazer pesquisa para mostrar para o mundo que a gente sabe fazer pesquisa. E aí começou, acho, as coisas separadas. Até pela própria maneira como a pesquisa é financiada. Pô, você, era, você numa universidade é contratado como professor, mas é avaliado como pesquisador. E pesquisa que dá ponta é a revista grande. As revistas grandes, as revistas que têm mais acesso, são revistas internacionais. Então começou a se fazer produção voltado para esse público, para mostrar que o Brasil faz ciência. E muita pesquisa a partir de 99, pesquisa básica, não que ela não seja necessária, não que ela não seja importante, né? ela é muito importante. Mas teve essa essa ruptura. Depois você pega o ano, pega a revista 2016, vai lá e acha um trabalho que você, não, essa informação eu aplico no campo assim direto, difícil. Né? Então a pesquisa se distanciou mesmo, isso foi algo um movimento geral, tanto a partir de 2004. E... 14 de 2015, a própria revista brasileira de ciências do Solo foi toda publicada em inglês. Não aceita mais artigo em português. Né? Então... É igual, ah, é, ciência... é,
0: tipo, é tipo a Bíblia em latim, né? É só pra uma, um pessoal específico pra, pra acessar.
2: E é nessa, tipo, é sentindo essa dor que eu criei a página aí nesse solo. Por causa, é uma maneira de retornar isso para pro, pro, quem realmente vai aplicar aquele conhecimento. Uhum. Mas aí o que, que acontece? Ah, beleza, esse é o lado da pesquisa. Né? Uh, outra questão, essa pesquisa aplicada, por exemplo, uma coisa que é básica, que falta e não é financiado, é calibração da adubação. Pô, aqui no, na região sul, a gente tem um manual muito bom, mas você vai lá para Nordeste. Ah, vai para o Nordeste. Até Mato Grosso tem o, Cerrado, o manual do Cerrado, que é razoável. Mas vai lá pra, vai lá pro nordeste. Vai para Minas Gerais. o Último manual de Minas Gerais é 99. Entendeu? Por que que não se tem mais isso? Porque uh, experimenta de calibração não dá publicação de alto impacto. Não tem, ah, você vai ter um valor lá, uma resposta de uma cultura de adubação mas isso não vai ter gerar um impacto, opa. O cara vai ser no, vai ser nomeado pro Nobel, porque descobriu que para batatinha precisa aplicar 10 kg a mais de ureia por hectare para produzir tanto isso não vai dar o um Nobel pro um né? Então acaba afastando, mas é necessário. Alguém tinha que estar fazendo. Então esse é o ponto, jogando pro lado da pesquisa. Pesquisadores, quem tá aí ouvindo a gente que vai pro lado da pesquisa, pô, bota um projeto lá para responder uma pergunta que vem do campo. Ó, precisamos resolver tal problema. Bota lá no teu portfólio. Não precisa ser a tua, a tua, o teu central, né? Se você quer trabalhar na ciência básica, vai lá. Mas bota um experimento ali para uma calibração da adubação, Algum problema pontual que tem na região, sabe? para resolver mesmo. Então, é, é algo que seria importante. Agora, para quem... A, aí, é para nossa maior parte do nosso público, problema de quem tá no campo. Tem que entender estatística. Tem que saber ler inglês para acessar esses artigos dos caras. Né? Porque se você não sabe uh, ler em inglês, pelo menos, interpretar, só vai chegar o que tá em português. Pô, se até os... Até os, os, os piores pesquisadores brasileiros publicam em, em inglês. Quem que você está lendo em português? Entende? Então temos que ser puxar quem está aí na graduação, está ouvindo aí o podcast, estuda inglês. Não, você não precisa ser fluente em inglês. É só o inglês do, do artigo lá para você entender o que está sendo falado. Né? Que aí você começa a acessar um universo totalmente diferente. Coisa nova vai chegar a cada segundo. Você for lá no Google Scholar, lá no Google Acadêmico, digitar, vai surgir um artigo que foi publicado há três minutos atrás. Então, é um acesso a todo um conhecimento que você só lendo em português não vai ter. Então, vai aí também para quem tá no campo. Entender estatística gente, é importante. É uma chatice. Eu não gosto de estudar estatística. E mesmo assim, eu sou relativamente bom em estatística. Sei lidar com os programinhas, aí eu me viro. Foi a duras penas, suei, chorei na frente do computador para. Desse negócio três mas... é computadores jogando
1: na parede, mano. Teve disso também.
2: <risos> Jogar o carregador, depois não precisa mais carregar o computador, porque queimou o carregador. Acontece. <risos> mas assim. Uh, a gente tem que saber, a gente não precisa ser expert na estatística, a gente precisa entender o que está sendo dito lá. Quando você vê um artigo, inclusive, você saber se aquilo foi bem conduzido ou não.
1: E é aquela Entendi. coisa,
2: independente se for
1: inglês ou não, até se tu vai pegar os próprios artigos desenvolvidos pela Embrapa, né? Vamos pegar como exemplo aquele uh, estudo uh, em cooperação, vamos dizer assim, sobre ferrugem da soja. Uh, tu vai pegar os resultados que estão lá, eles estão estatis estatisticamente apresentados, né? É a, a B, a, B, C e por aí vai, para tu entender qual que tá dando melhor resultado, qual não tá, qual a porcentagem que ficou, uh, qual uh, que, que nem tu vai pegar do último ano ali que tava aparecendo. A ah, nenhum sozinho passou de 65, 70% uh, de eficácia, né? Mas quando colocou em outros, então uh, colocou, por exemplo, multisítio junto, já, já teve um resultado um pouco melhor, então vai. Uh, não está escrito isso específico, né? Tu entende só observando aqueles A, a B a, e por aí vai, para entender que não, não teve variação ou que a variação não foi relevante ou que foi relevante apenas alguns experimentos, né? Só, então só que daí tem que questão.
0: ver, só, só daí tem outra questão, né? É como tu interpreta isso no final das contas. Uma coisa é tu dizer que num protocolo lá onde foi aplicado quatro vezes lá o mesmo fungicida, por exemplo, deu X resultado, que é para avaliar a performance de fungicida. Não Sim. tá nem sempre é avaliando uma questão uma condição um manejo. Porque a gente sabe que, teoricamente, não é recomendado tu aplicar o mesmo princípio ativo três, quatro vezes na lavoura, tu tem que rotacionar. Então, ou seja, aí aquilo serve pra mim como um parâmetro pra mim pegar aquelas informações e fazer a tomada de decisão. E qual, o problema que acontece muitas vezes é o pessoal pegando o resultado científico e distorcendo eles pra outros tipos de posicionamento, que... Ah, mas é aquela, é aquela é legítima história né da, daquele livro, Como Mentir com Estatística. Tu mostra <risos> que sim, é mais eficiente, mas não é aquilo que deve estar tá sendo feito. E uma das coisas que talvez a gente teria que... que talvez se desse para trazer isso, é como tu pega um trabalho científico... Claro que isso aí eu acho que é uma questão de raciocínio lógico, né? Tu saber que uma coisa é validar se o produto é bom ou não e outra coisa é como tu vai posicionar ele a campo. Mas co como é que eu avalio a, se a estatística se aquele trabalho foi bem ou não conduzido, porque é aquela, aquela história, né? O papel, o papel aceita tudo. Então, a, 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 a que ponto que eu bato o olho num artigo científico e digo assim, não, peraí, esse negócio aqui não, não, tá, não é bem assim. Tem algum é. critério que possa ser cuidado de uma forma simples? É uma, só
1: fazer um, um adendo, né? É a máxima de tu é técnico e tu é agrônomo. Agora tu vai ter que pegar as informações e tentar colocar elas na realidade que tu vai utilizar. Porque que nem o Eduardo comentou lá, ali esse experimento ele disse, ó, oh, esse aqui é o mais efetivo, só que tecnicamente tu sabe que não é só usar um, né? Então como é que tu vai fazer a distribuição para que ele é mais efetivo ser utilizado na hora certa para tu botar os outros para diminuir a questão da resistência?
0: Não, <risos> então... daí outra coisa, uma coisa é tu avalia a ferrugem, né? Ah, daí vamos dizer, ah, eu vou aplicar lá os quatro melhores produtos, só que tem... Mas tu não tem só ferrugem na tua área, entendeu? Daí
2: é aí entra é aquela história.
0: Exatamente.
2: O que controla tudo. Exato. E não existe. Agora, o que a gente pode falar a respeito disso? É difícil, a princípio, você ler um artigo e saber se ele foi bem conduzido ou não. É difícil. Não é, uma, não é algo fácil. Por isso que a gente cai, normalmente, em revistas boas. Porque qual que é a diferença do artigo científico para qualquer outro material, inclusive de livros? O artigo científico, ele tem revisão por pares, certo? Então, se você tem um artigo científico, você subentende que, no mínimo, três outros pesquisadores daquela área, não necessariamente do grupo que conduziu o trabalho, pegaram aquele material, leram e... Assinado embaixo, ó, pode mandar para publicação que isso aqui tá, tá dentro. Então, a revista científica, o artigo científico, por que, que ele é bom? Porque ele é revista por pares. Esse aqui é o segredo, né? Então, artigos de revistas boas tendem, ou tem uma probabilidade maior de terem sido bem conduzidos. Artigos de revistas não tão boas, às vezes, uh, não tem um corpo de revisores muito experiente pode deixar passar mais coisas. Hipoteticamente, tá? Não estou dizendo que isso é, é, é verdade. Vamos dizer, é a verdade absoluta. Mas assim, entre você pegar... Um artigo científico que te dá uma informação de uma revista boa, de uma editora boa. E você pegar um documento técnico, né, que foi escrito por um pesquisador, não passou por revisão de pare. Foi o pesquisador que escreveu aquilo. Ah, o cara é pesquisador, é doutor, ele tem conhecimento, beleza, mas não é, ele não é perfeito. Ele pode ter deixado escapar alguma coisa que nenhum, ninguém revisou, entende? Então, por exemplo, eu sou pesquisador, eu uma, uma carreira acadêmica de, de tantos anos. Quando eu mando um artigo para publicação, ele vai para a revista, ele volta lacraneado, cheio de, de penduricalho e comentários, cara, dizendo: olha, isso aqui tá errado, isso aqui não foi feito certo. E aí você tem que pegar aquilo, pô, parabéns, tá uma bosta. É mais ou menos, então assim, tipo, você quando ele volta, assim, você Bah, joga no lixo isso aqui? Não, vamos melhorar. Você reescreve, você vê os pontos falhos, você melhora, você manda de novo para revista, né? para olha, não, agora você corrigiu isso, corrigiu aquilo. Aqui tá meio mais ou menos, mas tá, tá aceitável, aí vai embora. Então, o, o artigo científico em si, ele já é uma defesa, né? Já é. Uh, porque passou por, por uma revisão. Agora, beleza, peguei o artigo. Uma coisa que é fácil de você pegar se ele foi bem conduzido ou não, olha para testemunha. Um trabalho científico, um, qualquer dado científico que te apresentarem, que não tiver uma testemunha, um controle, ou zero absoluto, não foi aplicado ao tratamento, ele pode ser tendencioso. Porque, por exemplo, vamos pegar um, imaginar um gráfico com duas barras, dizendo, ah, padrão fazenda, deu 50. Produto tal, deu 52. Opa! Deu dois sacos a mais aqui no produto. Já paga o produto. <risos> né? Já paga a aplicação do produto, tudo. Mas e se você colocar uma barra de testemunha ali? Pô, sem adubação. Tira o padrão fazendo sem adubação, sem nada. Ah, ninguém vai plantar sem adubação. Tá, mas é, no caso, testando um, um fertilizante, tem que ter uma testemunha zero absoluto para te dizer quanto que o solo está fornecendo. E, às vezes, o solo vai lá e o solo dá 51. Testamento foi 51. Pô, oh, então não vou nem fazer o padrão fazenda, não vou nem aplicar o produto, eu vou deixar só como está, porque não gastei nada, né? E aí vem mais um detalhe da pesquisa. Quando a gente faz experimento, a gente, a gente cria uma hipótese, a gente delineia um experimento para ele responder um, um objetivo, chega lá e não dá resposta. Ah, isso é frustrante, às vezes. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a ausência de resultado, ou a ausência de resposta, no caso... É um baita resultado. É um resultado. Então, entre é bem, você aplicar é... e não aplicar, não deu diferença. Beleza, não vou me preocupar em aplicar essa porcaria. E daí
1: entra uma questão também, né? A, 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 com onde é que foi e como foi feito o experimento né e tentar entender então materiais métodos e tudo mais tentar entender porque pegando o exemplo o primeiro exemplo que tu deu da questão de adubação ah no primeiro ano não deu diferença nenhuma tipo ah deu diferença de dois sacos com aquele produto X a adubação normal deu a mesma coisa que não tivesse adubado no segundo ano vai se repetir e daí acaba observando, não, não mano eu tinha toda aquela área tava nos índices todos muito alto duas vezes muito alto eu tive uma baita produção diminuiu para X e eu não fiz reanálise de solo para ver se estava na mesma característica né e daí eu fiz e acabei não fazendo e fiz em toda a minha área sem botar nada de adubação e do nada diminuiu a produção ah mas essa estatística tá errada esse trabalho é uma porcaria, não, não funciona nada. Não, é a questão e que o resultado que tu teve foi naquela questão específica. Do, a, a testemunha tá mostrando que em um solo muito bem equilibrado, tu fazendo a manutenção, vamos dizer, não vale a pena botar aquele outro produto, mas a manutenção tu ainda tem que realizar. E daí acho que entra muita parte nossa, como agrônomos, como técnicos, tentar entender esse todo, né? A gente tem que ter na cabeça que a parte científica, a parte de pesquisa, ela vai estar tá avaliando algo, em um stand, em um local fechado, vamos dizer assim, entre parênteses, né? Que tu vai ter todas essas variáveis que a gente comentou, tu vai ter esses diferenciais e isso vai estar, tá, muitas vezes, uh, sendo tirado da equação, por causa que tu Uh, realmente organizou tudo para que isso aconteça. Não quer dizer que exatamente aquilo vai acontecer no campo. No campo tu vai ter mais variáveis que podem uh, uh, dificultar, vamos dizer, que se chegue nesse resultado. Por isso é importante a questão da leitura do artigo, entender o artigo, entender a situação específica onde é que tu está, para daí sim tu colocar aquela, uh, uh, aquele resultado, vamos dizer, do artigo em prática, se vale a pena ou não para tua para tua utilização. E daí entra na, na questão, que eu acho que é o que a gente acaba conversando de toda, de toda a prosa ali, de tentar entender esses artigos, entender o que, que eles querem dizer, para que ser conseguido colocar na prática. E nós, como técnicos, como agrônomos, conseguir fazer essa ligação. E isso acho que é o que tu acaba fazendo muito bem também, Daniel. Na tua página, estava né? meio parada, agora, pelo que visto, vai voltar com tudo de novo. Uh, tentando, <risos> tentando trazer essas questões e o Agro Depende também. A gente tenta uh, trazer essas discussões, essas questões de campo, né? E o que a gente fala aqui, acho que é importante a gente comentar também. Não é a verdade absoluta. Às vezes a gente tá observando e falando com um profissional aí, com um pesquisador mais específico de uma área específica. E daí a gente vai trazer para outra região do país ou para outra cultura, não vai mais ser aquela verdade. E essa observação que a gente tem que ter como um todo.
0: É, no, nós ainda que tentamos trazer assuntos que, são, que não são específicos de um local. Por exemplo, quando a gente fala de planta, fala de manejo, de forma geral, a gente sempre tenta falar de uma forma que aquilo seja aplicado em qualquer lugar que tu esteja não vai ser tão específico para cada região, para cada ambiente em si, mas que tu entenda o conceito que se tu não souber especificamente tu tem condições de buscar e entender melhor porque o importante é tu entender a resposta específica tu tem como buscar então é, é eu acho que é esse o caminho para dizer pelo menos qual que é o caminho para pro pessoal né?
2: É uma coisa que eu quero eu tô voltando pra página agora em 2023, ou vou ativar ela valendo uh, uhum. e uma coisa que eu quero bater muito em cima, que é uma coisa que às vezes me assusta, principalmente na parte que é a generalização que é feita na parte de adubação no Brasil. Como a gente tem... Você é um exemplo, né, Cassiano? Tá aí no em Sinop agora, tava aqui no Rio Grande do Sul. Você faz esse movimento e outros agrônomos fazem também. Aí a, as ideias de um local se difundem para outro. E aí um vai se tornando uh, um negócio meio generalizado, né? Isso eu quero bater muito em cima. A gente tem condições muito específicas em cada canto do Brasil isso tem que ser trabalhado de maneira diferente. Não que um conhecimento que foi gerado num local não se aplique para nossa condição, mas aquilo pode ter algumas ressalvas. A gente tem que entender aqui, né? Não pode generalizar. É a mesma coisa quando você fala do artigo. Às vezes você vai ver um artigo, deu um resultado lá fenomenal. Aplicou um produto, um produto biológico tu aplicou lá e a resposta da planta deu linda. Mas o experimento foi feito em vasos. O solo foi autoclavado antes de você aplicar o, o, o bichinho. Então só tinha ele lá no solo. Ah, não... Isso, isso desvalida o, o, o trabalho? Não. O trabalho está faz, tá fazendo o papel dele dizendo olha, esse produto funciona nessa condição. Temos que ver, temos que prestar atenção nisso. Aí, o, os, os experimentos no trabalho, no caso de vegetação, justamente são feitos para a gente testar esses mecanismos de ação, como as coisas estão funcionando. Depois, a gente leva isso para o campo. É um passo seguinte. Diz, Olha, tal trabalho lá fez em caso de vegetação, mostrou que isso funciona, que tal mecanismo está em ação, vamos ver se funciona no campo. Aí vocês diz, opa, no campo não deu resultado. <risos> Bom, por quê? Ah, porque teve competição com o micro do solo, não, a temperatura foi muito alta. Então... Você vê essas nuances, não desvalida o primeiro trabalho, né mostra que ah, esse microrganismo ele funciona assim e assim Talvez na condição que foi testada a campo não deu certo por outras razões, e porque é um baita resultado. Então, ah, esse microorganismo não serve para essa condição de campo, não vamos se preocupar com ele lá. <coughs> e, e tem que sempre estar tá pontuando bem essas essas questões.
0: Uma, um, só para nós finalizar também, uma coisa que a gente tinha que ter perguntado antes já, Uh, comentou que uma das formas para quem faz trabalho de campo, por exemplo, esses lado a lado, a né, nível de produtor, que muitas vezes uma das alternativas seria fazer as faixas, né, fazer repetições através de faixas. Uh, porém, muitas vezes a gente sabe que o operacional para fazer tal função, rodar uma, um teste estatístico, não é, das, não é nem sempre possível na maioria das vezes, porque se a gente for analisar...
1: Operacional nem do, muitas vezes, do técnico, né, e pegar esses resultados e colocar na questão para fazer estatística, mas sim da fazenda em conseguir fazer é, isso. Né?
0: É, a mesma, é a mesma coisa que tu tá no meio de uma... O cara tá colhendo tá colhendo trigo, tá colhendo soja lá no meio da safra, daí chega o bonito lá da empresa fala assim, bah, vamos colher as faixas agora separado. Daí o cara vai, colhe uma faixa, pesa separado, colhe a outra, colhe separado. Então é uma... tem, tem esse lado também. E pra muitos, acaba ficando prático. A questão é que se, se eu hoje pegar e falar pra um produtor, falar pra alguém de alguma empresa, falar o seguinte pra eles... Não, cara, é essa parcela de lado a lado que tu fez aqui, de não sei, de lá X hectare do tamanho da parcela, colhido separado, por mais que deu lá uma resposta boa de diferença. Não, isso aí não, não vale nada. E a gente sabe que isso ainda acaba sendo a realidade e o que mais é aplicado a campo. Pensando numa condição como essa, tem alguma forma de o cara fazer um trabalho que fique prático para o produtor, que fique prático para todo mundo, digamos, que está envolvido no processo que tenha, e que seja um bom
2: indicativo? Cara, eu primeiro vou dizer assim, meu, tu vai fazer uma parcelona de um hectare aqui e um hectare lá. Eu vou dizer o seguinte: por que que você faz agricultura de precisão, uma ah, ter... Porque tem ah, variabilidade. Sim. Sim. É, pô, então você está jogando o teu tratamento numa área muito variável. Né? Não faz muito sentido para mim. E talvez aquela a, um hectare que foi um tratamento não varia tanto que nem o hectare onde foi outro. Então a ah, é área homogênea lá no Mato Grosso, vamos dizer, plano para caramba. Pô, talvez um hectare aqui, um hectare lá seja a mesma coisa. né? é muito tende a ser muito mais homogêneo, não necessariamente que é. Mas operacional vai ser uma bosta. Você fazer qualquer coisa diferente do que é entrar e colher, né? Pesar separado já vai ser um um, um estouro. É uma mas, mas é aquela coisa. É o preço que você paga para ter um resultado bom, né? Então... Cara, faz assim, ó, pega, dimensiona o maquinário. Tá, vamos fazer uma faixa aqui, um, um, um rastro do pulverizador aqui e outro rastro lá. E essa vai ser a faixa de aplicação do produto e o outro. Na hora de colher, vai, vai ter que colher separado. Né? Hoje em dia, hoje em dia tem máquinas que tem o sensor de colheita, talvez você pode recuperar esses dados. Você não precisa necessariamente pesar.
0: Até, até, até um outro ponto pro pessoal, uh, a questão muitas vezes é que, ah, o cara. Uh, pa, Sempre quando a gente fala que assim, ah, o trabalho de lado a lado, feito de X, desta forma, não é o melhor, não tem uma confiabilidade tão boa pro resultado. Mas pode ter o outro lado, teu produto lá, ou seja, lá o que tu tá vendendo, pode dar um resultado negativo e às vezes pode ser em função de uma variabilidade também da parcela. Então, o que tu acha que muitas vezes tá te beneficiando, na verdade, pode estar tá piorando para ti e dando um resultado que muitas vezes não é representativo, né?
1: Até para trazer essa questão, só para ver se eu entendi direito, Daniel. Uh, se, por exemplo, tu tem uma área que a princípio seja mais ou menos homogênea, homogênea como um todo a gente não tem como citar. e tu faz, por exemplo, um experimento de 5 hectares de um lado e 5 do outro, uh, só que tu vai colher todo um 5 e colher separado, essa questão sim? E depois vai colher todos os 5 e colher separado e pesar, sim. Então é um lado a lado, um pouco maior,
2: claro. Mas que tu vai conseguir observar esses dados, tu tem como ter uma confiabilidade boa já. Cara, vai ser dois valores. Vai ser... vai ser dois valores, um o valor, um valor X e um o valor Y. Sim. Como é que você vai dizer que eles são diferentes? Ah, o... não. O difer... Numericamente é óbvio, né? Um vai ser sim. 50, o outro vai ser 10. Ah. Beleza, 50 é diferente de 100, né? Pô, ah, é diferente pra mim, é óbvio, né? Mas se você for fazer a probabilidade, na verdade, você não tem como fazer com um apenas dois. Mas como é que você vai dizer, não, esse 50 vai se repetir sempre, vai ser 50, né? Esse 100 vai ser sempre 100. Então, quando você faz repetições, você faz 2,5 então, hectares e meio sorteado, né? Pra você ter a casualidade. de uma coisa, dois hectares e meio de outro, dois hectares e meio, uma outra e outros dois hectares e meio, você separa essa área em 4 pedaços, opa, você já tem Quatro, quatro repetições, tá? Ah, pelo menos duas repetições cada um, né? Porque então, até,
0: até agora, até agora, Sim, até, até agora veio uma, uma ideia, né, de, de montar um post nesse sentido. Pegar um mapa de uma agricultura de precisão, mais ou menos na escala ali para dimensionar os hectares e largar, tipo, duas parcelas de, sei lá, de duas hectares, de três hectares, uma em cada lado. Porque se tu pegar o um mapa de agricultura de precisão, se tu pegar uma área de uma, duas hectares já vai ter manchas com uma diferença de fertilidade, talvez não uma mancha tão significativa, mas que já pode influenciar no resultado. Então, eu acho que isso é, é importante também nós trazer agora também para o pessoal entender que é importante fazer repetições, né? Fazer repetições com com um casualidade, basicamente, para basicamente diminuir essa variabilidade. Se eu tivesse... Agora uma outra pergunta para nós finalizar. <risos> Se a gente tivesse uma, um mapa dessa agricultura de precisão e eu tivesse certeza que naquela mancha de terra onde é que eu tô botando o meu, meu experimento, ele tá, uh, tá com os mesmos ing, tá está nivelada a fertilidade, isso é um fator ou eu posso ter outra? Claro, uma pergunta óbvia, eu tenho posso ter outros fatores, tipo uma mancha, uma reboleira de fungo de solo lá na minha área, que já vai dar uma quebra de produtividade também. Uh, o ideal, então, sempre seria sempre ter uma repetição para ter realmente uma confiabilidade, certo? Se
2: tu vai falar com qualquer pesquisador, e vai dizer que tem que ter repetição. Uh, a questão é, bom, é um produto que já veio, já tem validação de pesquisa, já, já tem validação de pesquisa a campo, feita certinho. Eu tô fazendo um lado a lado apenas exclusivamente para mostrar o meu produto, porque eu já tenho certeza que ele é diferente, entendeu? O lado a lado, você vai você vai pro lado a lado, quando assim, ó, eu tenho certeza absoluta que aqui vai dar resposta. Se, você, se tu chegar e falar isso pro produtor e não dar resposta, você não entra mais na fazenda, né? Então assim, ó, eu tenho certeza que vai dar resposta desse produto nesse lugar. Eu só tô aqui para te mostrar. É para o visual, é... O lado a lado é é de show rural, assim, sabe? É, é visual. Ele não vai te dar nenhuma uh, resposta para balizar manejo, com confiabilidade, sabe? De dizer, olha, isso aqui, na tua condição aqui, é diferente. Porque, cara, tu pega, você pega mapa de agricultura e precisão, zonas de manejo, pô, às vezes tem tem lo, tem locais lá dentro de uma, de uma área de soja. A média da lavoura deu 83 sacos, mas tem mancha lá dentro que deu 120. Né? Vai vai que o tratamento cortou bem ali. Cara, um tratamento pegou aquela reboleira, outro não. E foi bem. nem quando. ele foi, é bem... Nosso...
0: Quando... Assim, é ele foi pegar... bem onde você
2: não aplicou. Aí você tá aí. lascado. Não vende mais nada. <risos> Resumindo,
1: é. a, a questão da experimentação e, e da observação de como a gente vai realizar isso a campo pode nos auxiliar em muito entender melhor como a agricultura mesmo funciona. E essas questões, que é uma coisa que até não tinha passado na cabeça, que hoje boa parte das máquinas, pelo menos as novas, já existem a questão do, do mapa de colheita. Então, tu tendo a questão do, de como está divididas as áreas e tu está colhendo aquela lá, sendo que ele pega... Uh, tu fazer o experimento, vamos dizer assim, pensando na, na boca da plantadeira, né? Tu vai conseguir resolver um problema. Muitas vezes uma, uma passada ou duas passadas da plantadeira, né? Tu fazer essa aplicação diferenciada que tu consegue colher separadamente sem nem precisar ter balança de precisão ou alguma questão para colocar por causa que a, a área vai ser maior e tu consegue resolver o problema da confiabilidade tendo essa área maior e sabendo quanto está dando a média depois pelo mapa de precisão. É uma coisa que não tinha passado pela tua cabeça, Perfeita. que é bem interessante.
2: É uma ideia que dá, pra, dá, pra, dá pra, pra utilizar. tem Os mapas de colheita, eles têm uma precisão razoável. Você vai ter parcelas grandes, uma área útil grande. Se você conseguir isso no ArcGIS ou no QGIS, aí você consegue, plota lá o mapa e tu extrai qual foi a produtividade dos quadrados lá. A única coisa que você vai ter que fazer é georreferenciar as tuas parcelas, as tuas faixas. Então, resolvemos o problema operacional. Não, quem, quem escutou o podcast aqui... E claro, trabalha numa área em que tem esse tipo de equipamento, que eu acho que hoje em dia abrange uma grande parte das áreas brasileiras, já consegue fazer um experimento em faixa sem muito trabalho a mais. No um GPS e um pouco de conhecimento de arquegista <risos>
0: <risos> é isso aí, mas é importante, como a gente comentou, né? Isso que isso, às vezes o pessoal possa entender que, que seja só para ah, o a, porque ah, tal produto pode ser que dê resultado quando na verdade não deu. Como pode ser o contrário, teu produto pode dar, não dar resultado e tu não sabe por que, que não deu, né? Exatamente, e acho,
1: e acho que aí fica o convite também para pessoal uh, pegar e entender cada vez mais sobre os assuntos do agro. Uh, tentar melhorar cada vez esse entendimento, como pe uh, pegar as informações e colocar realmente na prática, ouvindo o Agro Depende e, é claro, também seguindo a página do nosso amigo aí, a NC Solos, onde é que mostra toda a questão de pegar os artigos complicados, vamos dizer assim, e trazer de uma forma fácil aí para todo mundo entender. Daniel, agradecer a tua ter aceito novamente participar, já tá, tá, já, a gente já tava conversando, vai ter vários assuntos aí, que agora que tu tá de volta pro, pro Brasil, né, a gente vai conseguir falar até mesmo como é que é a lida e a diferença do Brasil lá com o Marrocos e por que o Marrocos é tão importante para o Brasil também, né na questão de fornecimento aí de matéria prima, pra gente conseguir sendo, ser a, uma das maiores, maiores agriculturas do mundo e uma das mais sustentáveis aí. Uh, Daniel, Deixar um tempinho aí para tu falar um pouco da, da tua página, do teu trabalho. Pode ficar bem à vontade.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Eu praticamente me convidei para vir aqui, porque eu tava com saudade de vocês. E, <risos> e Já tá aceito esses outros convites aí pra frente. Vamos, vamos falar aí tá aqui faz três horas conversando já, mais
0: ou menos. Não, a gente... É verdade, que, a gente... que bom que bom que tu se convidou, porque a gente não sabia que ele tinha voltado ainda. Tava tava no aguardo, <risos> né? Uh,
2: e assim, uh, é importante a gente... do o que ele tá falando e o, o profissional do agro, que é o nosso público que tá ouvindo aqui o podcast Agro AgroDepende, uh, precisa ter, ter isso em mente, né? A gente tem que saber uh, avaliar bem se um produto uh, realmente tem diferença ou não, pra gente saber posicionar bem o produto... Pra gente proteger o produtor de picaretagem, às vezes a gente tá dando assistência técnica, né, e a, a estatística nos auxilia muito nisso. Você não precisa ser um experto em estatística, você não precisa uh, ser o nerdzão para entender isso. É... É, é, são coisas simples. E se, ah, eu tenho muita dificuldade com inglês, não quero nem saber de aprender inglês, cara, no mínimo, no mínimo, siga aí nesses solos que de vez em quando vai surgir alguma coisa boa. Não é sempre, mas de vez em quando vai aparecer alguma coisa boa lá. No, no máximo que vai acontecer
1: é aparecer os memes, o engraçado, ligado? É, A parte técnica.
2: Até me lembrei de um, de um meme lá, quando se falou dado operacional, tem um meme lá, para quem é fã da Marvel e dos filmes. Da, da, da Marvel, tem lá um do Thanos que é uh, a, small, a small price for salvation, né? Um pequeno preço para salvação. Então, ah, esse custo a mais <risos> operacional é um custo pequeno para você salvar a, o, a tua, a tua pele lá no campo. E entender também que a, a ciência, o conhecimento,
1: ela tem muito mais auxiliar, ela é um pouco, pode ser um pouco mais complicada muitas vezes, não? tem muito mais auxiliar e melhorar o nosso agro, né uh, do que a gente muitas vezes imagina ou tem conhecimento, porque toda Todo a tecnologia dia. que chega no agro, ela passou por muitas vezes, por trás da cortina, vamos dizer assim, por todo um processo científico que muitas vezes a gente acaba não observando e esquecendo o que ocorreu. Então tem tudo isso para gente observar e também ver como aquele experimento, aquele produto, vamos dizer, está funcionando a câmera.
0: Viu? Só, só um contraponto, já que vocês falaram sobre meme, você acredita que até hoje o post que a gente tem maior alcance de todos e mais curtidas, se eu não me engano, também, é aquele post que tu fez, que é aquele meme do Silício? Hahaha! <risos> Cara, é o post que até hoje tem mais curtida, mais engajamento de todos. Até hoje que a gente fez, e esse é o, é o post campeão, assim, ó. Tá no ranking, hum. E não foi nós que fizemos, foi o Daniel que fez. Né? Presente
2: pra vocês, cara. vocês merecem muito mais. <risos> muito Aí, de vez mesmo. de quando você ama, sai umas ideias, mais ou menos. Tá é certo.
1: Mas, novamente, Daniel, muito obrigado por ter aceito e participado novamente. Bem-vindo de volta ao Brasil.
2: Muito obrigado. E
1: vamos continuar conversando, falando sobre o agro, falando sobre conhecimento, ciência. E acho que é isso que a gente tem a, a, a trazer aí para o público e conseguir auxiliar e desenvolver cada vez mais nosso agronegócio. Não mais, convidar todo mundo a seguir a nesse Sol, seguir o AgroDp nas redes sociais, ouvir nossos outros episódios e progerais.
0: Até a próxima, pessoal! A ah, despedida agora, ah, agora em árabe. Assalamu alaikum. <risos> <risos> Deslama. <risos>